0: Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha y en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, culpa él llevó. alegre siempre canta. Queridos hermanos y amigos, que Dios te manda muchas y grandes bendiciones en su vida en este hermoso día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra. Gracias a cada uno de ustedes por tomar de su tiempo también y escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Recibo un saludo de la Iglesia de Cristo en Siquirres. Es para nosotros un privilegio y una bendición el poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y agradeciendo su buena disponibilidad de escuchar la palabra de Dios y así meditar, con nosotros, sabiendo y reconociendo la gran necesidad que tenemos de obedecer la palabra de nuestro Dios para poder prepararnos para el gran día del juicio final y así poder entonces estar delante del Señor en ese día y de esta manera poder tener la esperanza de ir a morar eternamente con Él. Hemos estado mirando sobre el plan de Dios para rescatarnos de la condenación eterna, pasos importantísimos que debemos de dar en nuestra vida para hacer conforme a la voluntad de nuestro Dios, por lo que debemos de conocer su palabra para saber que hacemos lo que Él ha ordenado y así poder tener seguridad en lo que hacemos. Marcos 16, 15 y 16 nos dice, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los discípulos siguieron las instrucciones de Jesús. Hechos capítulo 2 Encontramos esto. En contraste con lo que con aquellas personas que hoy en día llegan a alterar el orden señalado por nuestro Señor. Hechos 2 da un ejemplo de alguien que lo respetó al pie de la letra. Da inicio el relato en Hechos 2 y se recoge la primera ocasión en que Pedro predicó el evangelio en toda su plenitud. Fue un sermón que se centró en Jesús y que alcanzó su punto culminante en Hechos 2.36, donde dice, Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando los judíos oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Varones, hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2.37 Observe que hasta este momento en Hechos 2, se siguió el orden señalado por Jesús. Hubo una predicación. Esta produjo creencia. Es cierto que la palabra creer no aparece en el versículo 37. Sin embargo, si los oyentes no hubieran creído en el mensaje de Pedro, no se hubieran compugido de corazón. Los que conformaron esto, podemos mirar nosotros que aquel grupo de personas o aquella audiencia de Pedro estaba deseosos de saber cuál era el siguiente paso que señalaba el plan de Dios para la salvación de ellos. Si Pedro seguía el modelo establecido por Jesús, ¿qué debía decirles? Debía decirles que debían de ser bautizados para que fueran salvos. Veamos si es esto lo que dijo Pedro. Dice el versículo, Pedro les dijo... Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos capítulo 2, versículo 38. Recibir perdón de los pecados equivale a ser salvo de tales pecados. Vemos entonces que Pedro sí siguió las instrucciones dadas por Jesús. Después de que Pedro les dijo a los creyentes que se arrepintieran y se bautizaran, les instó a obedecer al Señor, diciéndoles, Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2.39 La frase, todos los que están lejos, se refería a los gentiles, de modo que el plan de Dios incluía a todo el mundo. Leamos lo que sigue. Y con otras muchas palabras les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2.40. En el versículo 41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y después se nos dice que se añadieron aquel día como tres mil personas. Los que se bautizaron fueron así añadidos. Fueron salvos de sus pecados. El versículo 47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Piensa en la frase, el Señor añadía a la iglesia. La gente habla de hacerse miembro de la iglesia. Sin embargo, uno puede hacerse miembro de una iglesia hecha por los hombres, no así de la iglesia del Señor. La diferencia entre una y otra frase es importante. Cuando alguien se hace miembro de una organización, es algo que él hace. Cuando es añadido a una organización, es algo que se le hace. Como nadie puede ganar la salvación, nadie puede hacerse miembro del cuerpo de los salvos. Más bien, el que es miembro de la iglesia del Señor debe ser añadido por el mismo Señor que salva por su gracia y misericordia. En la mayoría de las denominaciones, el ser salvos y el llegar a ser miembro de la iglesia y considerarse como una acción separada una de la otra. No se puede decir que es lo que enseña o muestra Dios a través de su palabra, porque la iglesia del Señor miramos nosotros que es algo que ocurre de manera automática a través de lo que hace nuestro Señor. En esta lo que salva a las personas es lo que las hace miembros de la iglesia. Y los que las hace miembros de la iglesia es los que las salva. Es decir, el Señor mismo, porque Él añade a la iglesia a todo el que es salvo. Volviendo a la pregunta que estamos considerando, ¿por qué debe uno ser bautizado? Haga una pausa para, ser, para poder repasar Hechos 2.38, 41 y 47. El que desea ser salvo tiene que hacerle frente a ciertos problemas. Está el problema del pasado. ¿Cómo puede deshacerse de la culpa de pecado pasado? Está el problema del presente, donde puede hallar la fuerza que necesita para vivir día a día. Está el problema del futuro, donde puede hallar el apoyo que necesita para vivir siendo fiel hasta la muerte. En el momento del bautismo, Dios le da los recursos que necesita para hacerle frente a tales problemas. Al problema del pasado, el que se bautiza recibe el perdón de sus pecados. Cuán maravilloso es que la carga de la culpa le sea quitada. El problema del presente, el que se bautiza recibe el Espíritu de Dios, que le ayudará a vivir día a día. El Espíritu Santo es un don que se da a todo el que se bautiza, un don que se recibe en el momento del bautismo. Este don no faculta al bautizado para realizar milagros sino que le da la fuerza necesaria para vivir la vida cristiana. Usted puede ver Romanos capítulo 8, especialmente en los versículos 13 y 26. El problema del futuro, el que se bautiza, automáticamente se vuelve parte del grupo de apoyo del Señor de la iglesia. Después de que se bautiza, no está solo. Tiene hermanos y hermanas en Cristo que le aman y le ayudarán. Una sola de las bendiciones anteriores sería razón suficiente para desear ser bautizado. Sin embargo, el Señor da tres bendiciones que llega a obtenerse en ese momento. En la siguiente lección terminaremos el estudio de la pregunta ¿Por qué debe uno ser bautizado? Y comenzaremos el ¿Cómo? También vamos a mirarlo y el ¿Quién? del bautismo. Por el momento, piensa en las bendiciones que Dios derrama sobre los que son bautizados bíblicamente. Esto debe darle a la persona algo importante para poder reflexionar en preguntarse ¿Por qué no querer recibir tales bendiciones siendo obediente en el bautismo? Esto lo decide cada persona de manera personal para poder acercarse a nuestro Dios y tener esa esperanza. Que el Señor le bendiga y que pase un excelente día. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó. Su dulce paz
1: tengo en mi
0: corazón. Mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó. Ale siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa quitará, tu culpa quitará, perdón de